0: Large fastigheter sägs vara världens största tillgångsslag och vi har ju pratat en del om fastigheter i podden här under året, inte minst med tanke på det stöket som var i marknaden i voras. Det var ju inte bara coronakraschen utan vi hade ju också att det skakade i grundvalarna på obligationsmarknaden och vi såg fastighetsbolagen falla en 50%. Pandox allra mest föll 77%. De kommer också att gästa på den här senare i höst så får vi lyssna lite grann kring vad som hände. Men idag kommer vi att prata mer om fastigheter och lite grann lära oss, ja men lära oss mer helt enkelt. Vad behöver man veta? Hur ser dynamiken ut? Vi, vi ja men har som ambition någonstans att... Vissa gråtar ner oss kring anatomin och blir lite duktigare på fastigheter helt enkelt. Och med mig till min hjälp så har jag bolaget Estea som är ett oberoende fastighets- och förvaltningsbolag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Så vi kanske får både nordiskt perspektiv hur det ser ut i olika delar av Norden. Men även kapitalmarknaderna kommer det jag sa alldeles nyss när det skakade till. Men du kan definitivt förvänta dig att vi ska gråta ner oss lite grann kring, kring det då helt enkelt. Och just nu så genomför de en eh, notering av deras fondandelar på Nasdaq Stockholm-obligationslista tillsammans med vår korp på Avanza. Och idag har jag då med, med vd Johan Eriksson Ryde för att helt enkelt lära oss lite mer och hur man bör tänka. Så jag säger. Varmt välkommen till podden. Du och jag har gjort en del play, lite rörligt. Men nu, nu gör vi poddpremiär helt enkelt. Varmt välkommen hit. Tack för det, Niklas. Trevligt att vara här. Riktigt kul att ha dig här. Jag tycker vi gör som så här, som alltid. Vi börjar från början. Vem är Johan?
1: Mm, vem är jag? Jag är 45 år och jag driver företaget Stiat tillsammans med David Ekberg och Jokun Beckqvist. Jag bor i Stockholm, familj och barn- har en universitetsutbildning i nationalekonomi och eh, statsvetenskap. Som många andra så gillar jag att umgås med familj och vänner på fritid och spela gärna golf, och skidor och jag älskar matlagning.
0: Kul, det där låter som en bra bredd också. Hur landade du i fastighetsbranschen?
1: Ja, men det är ju som med, med många saker, både tillfälligheter och drivet av en vilja. Och jag tror jag får backa tillbaka till slutet på 90-talet där... Jag jobbade inom bank och fastighetsbranschen och någonstans kring ränteskiftet så blev jag sugen på att testa någonting annat. Och jag hade lärt känna en person som var väldigt duktig och erfaren kring fastighetsinvesteringar, en duktig affärsman och heter Per Tåb. En person som jag fortfarande ser upp till mycket. Så jag frågade helt enkelt Per om jag kunde få jobba hos honom och det fick jag. Och strax därefter blev vi kompanjoner. Vid denna tidpunkt, eh, vi ungefär 2002, så hade vi ett mindre engagemang i ett bolag som, som ägde några fastigheter som, som vi tyckte att vi borde kunna göra någonting bättre med. Eh, och det var också då jag lärde känna eh, vår nuvarande styrelseordförande som heter Jockum Bäckfris. Och Jockum hade många spännande idéer på hur vi kunde förvärva fastigheter i konsortieform eller fondliknande upplägg. Och det här blev jag helt änd på. Det här kändes ju nytt och väldigt spännande. Och det där sammantaget är då grunden till det som idag är i stea. Jag blev vd och Jockum blev ordförande i det här företaget.
0: Ja, men det låter ju som en, en intressant story och ni är alla kvar i bolaget. Ja, vi är i
1: princip kvar allihopa. Vi har, jag och, och Jokkom och David har köpt ut några tidigare delägare. Och, men, men jag tror företaget i grund och botten är ju är det samma. Affärsidén från första början var väldigt enkel. Det, vi bjöd in olika investerare från våra olika nätverk och kunde vara med och investera i våra fastigheter- och vi skulle göra jobbet med förvärv och drift och förvaltning och investerarna stod för kapitalet och vår målsättning var att efter några års förvaltning så skulle vi sälja fastigheterna och hoppades på en bra vinst så att vi därigenom kunde betala tillbaka kapitalet till våra investerare
0: och gick det bra så fick vi en del av vinsten. Men det är inte jobbigt att sälja fastigheten. Jag tänker om man, om man liksom kärar ner sig i fastigheter. Och man känner att det här beståndet är väldigt trevligt, men vi kanske, så som vår affärsmodell ser ut i framtiden, måste göra en exit och sälja beståndet för att kunna stänga en fond och betala tillbaka till investerarna och sen är vi på bollen igen och, och gör någonting nytt Det kanske man, man kanske ser spänningen och tjusningen i att få starta något nytt och fräscht och någonting nytt att se fram emot när, när det är dags att ta nästa att vända blad så att säga men kan du någon gång få ont i magen för att ni har byggt upp ett, ett bestånd och köra ner det lite grann och så, och så vet du att det måste säljas eh, ja, en bit in på framtiden så att säga
1: Ja, Jag förstår vad du menar men jag tror man får försöka vara ganska rationell i sitt, eh, sina investeringar och hur, hur man ser på, på framtida eventuella avvecklingar. Och jag tror väl det här är någonting som vi har också utvecklat genom åren för att från, från början eh, under våra första år så var ju fastighetsmarknaden och fastighetsbranschen inte alls lika utvecklad som den var eh, idag. Det fanns inte överhuvudtaget så många fonder i Sverige på i mitten på 2000-talet. Eh, det, det var sämre likviditet kring fastigheter. Det, det är klart att för att våra investerare vid den här tidpunkten skulle få tillbaka sitt kapital så, så byggde
0: vår affär väldigt
1: mycket på att vi vid någon given framtida tidpunkt avbyttrar våra fastigheter.
0: Men jag tänker, för du, du pratade ju här i början om eh, 90-talet. Jag tror att i alla fall i Sverige fastighetsmarknaden är ju global självfallet. Ni håller i Norden i alla fall i dagsläget. Men globalt eh, vet jag inte hur 90-talet var. Men, men i Sverige var det väldigt jobbigt. Vi hade ju finans- och fastighetskrisen 92-93 där va. Eh, och där, redan där var du eh, inne i marknaden kring millennieskiftet som intresserade dig för det här. Kom in botten 2002 efter en, en, en lång och jobbig it-krasch som var under 947 dagar. Den var väldigt lång. Hur är marknaden idag i förhållande till om du blickar tillbaka till, till 90-talet när du fortfarande ändå då verkade i branschen och kanske strax efter millennieskiftet när, när det här drog igång? Vad har hänt under den här perioden? Både 90 talet men även när ni, sen ni drog igång?
1: Jag tror om man ska ge ett lite perspektiv på när jag började min egen karriär, var i mitten, slutet på 90-talet i, i finans- och fastighetsbranschen, så, så var det egentligen fortsatt ganska tuffa tider från eh, finans- och fastighetskrisen då kring 92. Eh, och det var, det var egentligen ganska utmanande att hitta kapital till investeringar. Banker var väldigt försiktiga. Så att jag upplevde att vi. Vi började eh, verksamheten med STA i en, jag ska inte säga en tuff period- men det var, det var en, en helt annan marknad jämfört med idag. Och jag tror att det som är en stor skillnad- är ju att idag är marknaden mer transparent. Vi har eh, väldigt många fler internationella aktörer- som, som investerar i, i Sverige. Alltså globala stora fonder och fastighetsbolag. Och det driver då transparens- och det blir i vissa avseenden lättare att förstå prissättning och likviditet och flöden.
0: Ja, men för det här blir jag nyfiken på. För tar vi Stockholmsbörsen så är det väl kanske en, vadå, en bit över 40 av kapitalet i Sverige som ägs av utlänningar. Vi hade ju en annan valutaregim som, där vi fick en flytande växelkurs efter 92-500 ränta i fyra dagar. Vi hade George Soros som bettar mot Sverige och Vi hade sällskapsresan när vi såg att man la in pengar i ett hårdbrödpaket när man skulle ut på charterresor som boomade på, på 80-talet. För man fick ju inte flytta ut för mycket pengar och antar att man inte heller fick kanske flytta in för mycket pengar som utlänning så att egentligen sedan dess, det måste ju vara som dag och natt i fastighetsbranschen i Sverige Jag menar, inte minst när du pratar här om utländska investerare som inte riktigt fanns på den tiden
1: Nej men det är klart att efter den förra fastighetskrisen så med avregleringar så var det ju enklare för internationellt kapital att komma till Sverige och bara det att man kunde göra det skapar väl också en förståelse och man blev intresserad för nya marknader och det är väl egentligen tror jag är en, en utveckling som har pågått sedan dess, där det fortsatt är väldigt stort och även idag då stort intresse bland internationella aktörer för, för svenska fastighetsinvesteringar.
0: Men jag tänker innan vi börjar bege oss in på fastighetsmarknaden och nästan allt vi behöver veta om fastighetsmarknaden och fastighetsinvesteringar är det Jag tror att mina lyssnare och jag själv är ju van vid noterade fastighetsbolag. Vi är van vid fastighetsfonder. Men ni är ett annat djur. Mm. Varför har ni valt den formen? Berätta lite liksom, om er och, och vad är det som skiljer er och, och varför ni har valt den, den formen.
1: Ja, men från början i, i vår verksamhet så, så jag var jag väldigt eh, inspirerad av amerikanska... –fondupplägg, det som heter Real Estate Investment Trust. Förkortat REITs. Det är ett fondformat som är väldigt populärt i USA. och Där jobbar man väldigt tematiskt. Man har tydliga inriktningar på vad de här fonderna investerar i. Så I begynnelsen var jag väldigt road av att titta på de här amerikanska fonderna. Eftersom fastigheter är ju likvida tillgångar i sig– Medan kapital har ju ofta en kanske kortare investeringshorisont. Så jobbade vi ju som jag tidigare nämnde mycket med att bygga upp våra fastighetsportföljer i fondliknande strukturer. Och efter vissa tidpunkter sedan sälja dem. Och jag tror att det var 2013, det var första gången vi börsnoterade våra egna fondandelar. Och det var ju ett sätt för att skapa en möjlighet för våra investerare att under investeringstiden kunna komma in och ur sin investering så det var ju i sig är en milstolp i vår egen utveckling att, att vi gjorde börsnotering av våra fondandelar och i någon bemärkelse så kan man väl kanske säga att det är först då vi, vi kan kalla oss en riktig fastighetsfond att vi, vi hade möjlighet att erbjuda löpande in och uttag av våra fonder
0: Intressant och jag tänker vi börjar med ett nuläge. Hur mår fastighetsmarknaden där ute just nu?
1: Jag tror generellt så har vi ju ett, ett, ett läge där fastighetsmarknaden styrt av fundamentala faktorer och makroekonomiska faktorer mår bra. Men eh, i grund och botten ett gynnsamt eh, ränte- och finansklimat. Eh, det här kan vi ju nu då klä i, i svårigheter runt omkring eh, corona och covid-19. Men i grund och botten så tror jag ju att fastighetsmarknaden liksom många andra kapitalmarknader mår bra.
0: Fastigheter som vi sa här i inledningen är ju mig vetligen då världens största tillgångslag och erbjuder ju en bred flora av olika typer av fastigheter. Men du berättade för mig här inledningsvis innan podden att det är inte sällan så att fastigheter ses som ett homogent tillgångslag även fast det är ganska heterogent och det har vi väl kanske inte minst märkt under coronapandemin att handel och kontor där blev det kanske lite större oro medan vissa andra klarade sig bättre. Kanske samhällsfastigheter, vård- och omsorgsfastigheter som vi kommer att prata om med en annan typ av hyresgäster också såklart. Men hur skulle du definiera fastighetsmarknaden? För någon som inte har riktigt tag koll håll på det?
1: Mm. Alltså, som du säger, så det är det lätt att betrakta att fastigheter i största allmänhet är ett investeringslag. Och det är det ju. Men det vi jobbar med det är ju att förstå de olika segmenten i marknaden, de, de olika sektorerna. Och det är ju, om jag ska exemplifiera så gör ju vi som professionella investerare stor skillnad mellan till exempel kontor och bostäder, hotell, logistikfastigheter. Eh, bostäder och, och så vidare så att de, de här olika segmenten de, man kan säga de trendar olika de, de handlas på, med olika riskpremier, de har olika riskprofil eh, och för egen del vi på SD det, det här är en del i vår strategi att vi att, att varje tidpunkt förstå eh, de här olika segmenten och hur de rör sig. I börsbråk brukar man ju tala om sektorrotationer. Det vill säga att vid en tidpunkt kanske verkstad merheten, it axlar och så vidare. Och precis på samma sätt är det alltså i fastighetsbranschen. Under den här svåra våren vi har haft så är det klart att många hotellfastighetsbolag kanske har tuffare förutsättningar än tidigare. Likaså kanske handelsfastigheter i någon bemärkelse.
0: Och hur skulle du då säga att risken och potentialen ser ut i de här olika segmenten? Jag tror att de som lyssnar på det här ganska intuitivt förstår att hotell har varit liksom nära stormens öga under coronapandemin. Många har ställt om, lånat ut personal, erbjuder långtidsboende på hotellrum så att de ändå får in och håller sig flytande– men risk och potential i de här olika segmenten är det något som du vill lyfta ut lite extra men även geografisk mix det kanske inte är lika hett i Boden som i, som i Stockholm tidigare sa du att man kanske mera tittade på äm, olika typer av fastigheter nu kanske lite större inslag av tematiska trender och storytelling det kommer vi att komma in på lite senare men just risk och potential i de olika segmenterna,
1: ja, alltså de de olika segmenten i fastighetsbranschen de, de har ju alla olika så att säga, risk och avkastning. Där man traditionellt sett brukar betrakta bostäder och kanske samhällsfastigheter förknippat med en, en, en lägre risk, en defensiv investering medan industrifastigheter, utvecklingsfastigheter har en högre risk och kräver högre avkastning. Och det som påverkar den här prissättningen, det är bland annat yttre faktorer. Och du nämner då coronapandemin och svårigheter för, för hotell bland annat. Och det, det sker ganska snabba justeringar av, av priser på, på fastighetsmarknaden och i sig är av var kapital från investerare vill flytta sig. Och i, I orostider då tenderar ju kapitalet till att flyttas till mer säkra investeringar, mer defensiva investeringar. Tittar vi på Coronapandemin så har ju inte det hittills utlöst någon fullskalig finanskris. Men det är klart att det är så pass uh, stora förändringar att, ka att kapital uh, flyttar på sig och, och, och försöker beakta de här förändrade omständigheterna. Medan jämfört med fast, eller finanskrisen 07-08, då i många delar försvann ju kapitalet helt och hållet. Vilket då mer dramatiskt påverkar prissättningen.
0: Ja det förstår man verkligen om det är så att kapitalet försvinner. Mm. Men, men vilket segment växer kraftigast just nu och vilket segment tror du kanske har störst potential framåt? Och vart hittar man den bästa riskjusterade avkastningen?
1: Ja men det som är populärt nu det kan vi ju se bland börsnoterade fastighetsbolag och bland andra aktörer. Det är ju samhällsfastigheter i, i, i samlingsbegrepp och det inbegriper ju direkt eller indirekt statliga finansierade hyresgäster och deras verksamheter. Det är ju idag i ropet helt enkelt, det vill alla jobba med tillsammans med bostäder. Och jag tror väl att det finns god anledning att de här segmenten kommer utvecklas fortsatt positivt. Vi själva är ju aktiva i båda segmenten, samhällsfastigheter och bostäder och bryter man ner då det här i... En kontext, en riskjusterad avkastning, så är det ju där vi själva tycker att vi då hittar bra avkastning, men också en, en defensiv strategi. Sen gillar vi att vara, som man på finansspråk säger, contrarian, att försöka se möjligheter i då segment som kanske inte trendar positivt nu. Fortsatt så ser vi svårigheter för handelsfastigheter hotellfastigheter, inte minst nu. Då. Det är klart att det är alltid eh, intressant för oss fastighetsinvesterare att, att titta på de segmenten som inte performar så bra för stunden. För någonstans brukar det ju också komma vändningar och förutsättningar förändras. Så det är intressant.
0: Men är det just liksom handel och, och, och kontor och sådär som är lite iskallt just nu eller finns det någon, något annat tema eller någon annan fastighetstyp som du också känner att det här, men det här har varit ute i frysboxen länge, här tycker vi ändå att det är lite intressant att, att kika
1: ja, men alltså hotellfastigheter har ju just nu svårigheter med tanke på omständigheterna det tror jag inte är så konstigt det, det har ju en rädsla från investerare och banker och annat att man, man måste försöka förstå situationen hur lång tid kommer hotellbranschen genomleva de här svårigheterna men översikt då har man en, en, en positiv grundsyn på, på marknaden så tror jag att hotellfastigheter kan utvecklas väl, väl på sikt. Men det är inte konstigt att det sker en, en, en reaktion och en förändring. Eh, tittar vi på sen kontorsfastigheter så ser vi ju redan nu tecken på att eh, hyror eh, går ner vakansgrader alltså det, det finns fler tomma lokaler det, det ökar och och det krävs inte så speciellt mycket för för det där ska börja påverka prisbildningen av, av fastigheter. Så att jag tror väl att kontor är väl ingenting vi känner att vi är oroliga för. Men jag tror att vi kanske ska dippa ner lite grann innan, innan vi får fotfäste igen. Och att vi får stöd från ekonomi som börjar växa och arbetslöshet och annat går ner igen. Um, så att hotell och kontor är ju två segment som såklart blir påverkade. Handelsfastigheter å andra sidan är ju ett segment som redan innan corona har varit starkt påverkat till följd av e-handelstränder. Och har ju betraktats bland många investerare som ganska iskallt och inte speciellt intressant. Och där kan man ju då vara, ha ansatsen att försöka förstå om det är en relevant prisjustering- att det är att vi tittar väl på nyfikenhet med faktiskt på en del handelsfastigheter och ser vis potential. Man kan ju faktiskt vända på ett resonemang och säga att en del handelsföretag eller en del butiker och handelsföretag har ju faktiskt gått ganska starkt genom den här pandemin och det skulle ju faktiskt kunna tala för att man är lite felprisatt att det finns bättre förutsättningar än vad vi tidigare har trott som investerare.
0: Ja, men jag tänker Atrium Jungberg, de sa ju att eh, food föll när det var som allra mörkast under coronapandemin. Så föll eh, trafiken, antal människor i deras handelsområden med 30%. procent. Jag brukar ställa den här frågan till folk och, och fråga hur mycket tror, tror ni att liksom det torkade upp och då brukar man säga 70%. Och så var det precis inverterat förhållande: 30 försvann och 70 stannade kvar. I juni i år så var man på 95 i termer av foot traffic, men man var faktiskt över 2019 års nivå i termer av omsättning. Vilket ändå någonstans är ganska fascinerande när vi har sett den här enorma, det enorma digitala språnget och ökningen för, för e-handel. Men jag tänker. Om för ni vill vara lite contrarian och, och handel har, har länge varit ute i frysboxen. Om vi bryter ner det segmentet lite grann är det liksom The Big Gets Bigger ungefär som fangbolagen i USA. Typet Universal och Damco med Westfield mål och Scandinavia. De här stora, jättestora pampiga gallerierna runt om i Europa. Eller är det de här små, lite mindre områdena som ni tror att. Ja men här går det att göra lite grann och, gå och tänka till. och, och liksom, vara lite street smart och få upp de här handelsområdena och öka attraktiviteten nu är kanske inte det här din liksom, nischen ni har valt för nu är ni in på vård- och omsorgsboende nu allra senast men ändå, liksom, om man måste bryta ner handel, vad är det som är går att säga vad som är mest intressant inom handel
1: Ja, men det finns ju många väldigt bra handelsområden och butiksgallerier i Sverige. Och det, det vi har sett är ju på många håll att man har ökat inslagen av upplevelsebaserade aktiviteter tillsammans med handel för att driva trafik och en del butiker butikslokaler har fått ställas om till andra typer av verksamheter. Och det är säkert en trend som, som jag tror kommer att fortsätta. Men jag tycker att det, det, över linjen så kanske det är lite orättvist att säga att handelsfastigheter liksom generellt att man ska vara orolig för vi, menar, vi ser ju månghandelsfastigheter och, och gallerier som faktiskt levererar bra så jag tror, jag tror man ska lyfta blicken lite grann och inte heller bara hänga upp investeringsbeslut på att man tror på en e-handelsstöd jag tror i grund och botten någonstans att människor vill åka ut och handla och vara i sina butiker och jag, tror väl, jag har ingen direkt statistik på det men vi, vi ser ju ändå att en del sällan köps Handel har gått starkt genom den här pandemin och så det finns väl anledning att tro att, att vi, vi fortsatt vill åka ut till butikerna och handla. Det, att handla. det gäller alltså att hitta rätt eh, områden eller rätt fastigheter skulle jag säga.
0: Så det låter lite grann som att du menar att man ska göra sin hemläxa och att det är enkelt att nå, någonting som trendar lite grann och alltså snacket på stan blir en sanning i folkmun att det där är dött och iskallt och det där kan man inte hålla på med och sen så finns det jättemycket värde om man bara gör, gör sin, sin hemläxa helt enkelt. Ja. Men samhällsfastigheter har ju verkligen varit i ropet på senare tid Vilket du var in på här alldeles nyss Men hur definieras samhällsfastigheter Och varför är den här trenden så stark Och inte minst de senaste åren såklart Varför är den så stark och vilka delsegment finns här inom? Nu är ni på anatomin igen och vad skiljer de åt mm. Jag skulle säga
1: att det, det handlar väldigt mycket om kunskap och information för inte så många år sedan så, så var begreppet eh, samhällsfastigheter eh, skulle jag påstå nästan inte ens definierat. Jag tror väl att det finns nu en konsensus i, i, i branschen om att eh, det vi klassificerar som samhällsfastigheter det är eh, lokaler, fastigheter som, som används i verksamheter som på ett eller annat sätt är finansierade eller backade av statliga medel så att Indirekt så finns det då stat eller kommunala medel som, som betalar för en hyresgästverksamhet. Och det kan ju alltså vara en, till exempel en kommun direkt, ett kommunalt kontor. Men det kan ju också vara privata aktörer som får anslag av staten för att driva sin verksamhet. Så det här är ju ett, ett, ett begrepp som har varit från början ganska vitt. Men, men jag känner nu börjar bli mer och mer definierat och, och vedertagat. Och tittar man då inom samlingsbegreppet samhällsfastigheter så kan ju det alltså inbegripa kontor. Det skulle kunna vara skolor. Det som vi själva jobbar mycket med vård- och alltså till exempel äldreboenden. Men det är ju också fastigheter som behövs i till exempel kommunal regi, alltså kommunhus, idrottsarenor. Med mera. Alltså vi börjar nästan tendera på infrastrukturella investeringar. Så där är väl en, en bild som, som jag tycker branschen börjar, börjar sätta en definition på.
0: Du menar liksom att på senare tid så har vi sett mera tematiska trender i fastighetsbranschen- att vissa saker hamnar i rampljuset. En sån är ju exempelvis det här vård- och omsorgsboenden som du var in på- som en del av det här populära segmentet samhällsfastigheter. Då. Är det mer tematiskt och mera storytelling idag än vad det var förr i tiden? Är det liksom att investerarna går igång på ett tema och sen så flödar alla pengar dit?
1: Ja, det skulle jag säga definitivt är så att många fastigheter behöver en, en, en egen story för att eh, göra skillnad mellan andra eh, konkurrerande aktörer och eh, min uppfattning är att även investerare gillar eh, det här att man kan få en tydlig inriktning i, i, i var pengarna jobbar och så vidare så att i det avseendet så skulle jag påstå att det är idag mycket mer tematiska investeringsstrukturer i den svenska fastighetsmarknaden på 20-talet eller så när vi startade då, då var det mer homogent att man investerade i, i fastigheter i största allmänhet och det var de stora bolagen till exempel Kungsleden som var att man ägde fastigheter och eh, idag är det, eh, det, det, det är uppdelat mycket tydligare
0: för Det är lite jag tänker på Typiska begrepp som vi har hört Är business to consumer Kanske konsumentrelaterade produkter De känner vi till, vi konsumerar dem som privatpersoner Och sen är det business to business Det kan vara någon leverantör av it-prylar Och nätverksladdar och allt sånt där och det kanske man som privatperson inte känner till lika väl, i och med att man inte riktigt. Ja, men det är inte jag som handlar där, utan det är kanske mitt företag, och de företagen, dess varumärken är inte lika starka för mig, så att säga. Här känns det lite grann samma sak, för att det var ett stort underskott av bostäder i Sverige, och sen producerades det jättemycket ny produktion. Det blev en våttfilt, och sen så var det ett överutbud från 2017, och som har levt med oss här ett tag. Men. Nu är ni ju in på vård- och omsorgsfastigheter. Ni mm. tycker att det här är spännande. Det är det här jag menar med business to business. När jag går in på Hemnet så kommer jag inte förstå hur, hur marknaden för, för äldreboenden ser ut. Om det finns ett övrigt underskott. Och jag går inte in och tittar på, på hemmet flera gånger i veckan och ser vad det är för vård- och omsorgsfastigheter ute. Och de finns ju inte ens där. Men det är ju ett underskott där också. Det gäller ju inte bara på bostäder, det gäller ju även här och vi blir bara äldre och äldre. Kan du berätta lite grann om de här spännande trenden och demografin som ligger till grund till varför ni tycker att det här segmentet är så pass intressant som vad det är? Och måla upp bilder för oss så att, vi börjar, så att vi förstår att det finns vissa utmaningar här också som ni försöker adressera.
1: Mm. Det här är ju ett strikt tematiskt tema, just äldre och vårdbostäder på och för, för egen del i det vi gör så måste vi i varje inriktning, varje tema vi startar upp och investerar i så måste vi ha en, en fundamental grundanalys. Det vill säga vi måste tro på den här inriktningen och det är ju då byggt av till exempel makroekonomiska förutsättningar eller utbud och efterfrågesituationer eller likviditet i marknaden. Tittar vi just på eh, vård- och omsorgssegmentet en, en av huvudanledningarna varför vi tycker att det är spännande är att vi har ett stort underskott av platser för, för föräldrar. Eh, I Sverige blir vi idag äldre. Det blir allt fler som blir över 80 år. Och, eh, tittar vi på demografi och studier kring det så de kommande 8-10 åren så kommer åldersgruppen över 80 år öka med nästan 50 procent. Och det i sig då... Sätter och ställer krav på att det finns så att vi i Sverige kan försörja eh, våra äldre med boenden. Och där har vi ett underskott idag. Och där har vi den fundamentala grundanalysen. Där vi tror vi är övertygade om att det finns ett underskott, och det i sig då. ger stöd för att det här är ett segment vi kan investera i. Vi står alltså en, en stor tillväxtmöjlighet. Sätter vi om eller omsätter där i, i fastighetssammanhang, så Ska man säga att det under de kommande ungefär 5-6-7 åren så beräknas vi ha ett underskott på mellan 500 och 600 äldreboenden i Sverige. Och det är klart att det här är stora volymer och, och i sammanhanget enorma investeringar som krävs för att kunna tillfylla och tillgodose det här behovet, kommande behovet. Det är det vi i grund och botten investerar i, att vi vill vara med och kunna... Förvärva befintliga tillgångar fastigheter men också kunna uppföra och bygga nya.
0: Det jag blir lite nyfiken på där och det är ju att i och med att det här underskottet finns och det verkar ju uppenbarligen bara bli större och demografin ser till att det blir större om vi inte liksom bygger rätt mycket nytt. Men utbud och efterfrågan gäller ju allt som oftast när det kommer till ekonomiska frågor och då blir man ju nyfiken kring finns det en pricing power här som gör att man antar att kvadratmeterpriset, alltså hyrorna på den här typen av fastigheter, dramatiskt kommer öka i framtiden om vi inte får ett större utbud. Och den frågan när det ändå blir samhällsnytta, det kanske kommuner, regioner, stat som hyr, hur mycket pricing power finns det? Finns det en... Politisk aspekt, dimension, risk, balansgång vad gäller hyresättningen där. Mm,
1: även, du kan ju ta om, om vi tittar på den svenska hyreslagstiftningen. Där har vi ju en reglering kring hyror på, alltså på bostäder. Där kan inte hyrorna hur som helst sättas. Så det är ju, det skapar ju ett. ett ett hinder för att driva upp hyror. Alltså fastighetsägare, vi kan inte bara höja hyrorna utan ska vi klara av att göra investeringar i ett sånt segment måste vi sänka våra avkastningskrav om vi har tillväxt. Tittar vi på vård- och omsorgsboenden så är det inte riktigt samma sak men det är klart att det finns politiska förtecken som gör att inte minst privata operatörer, inte hur som helst kan Höja hyror och vi kan inte tillåtas att kräva hur höga hyror som helst. Eftersom det här bygger då på skattefinansierade verksamheter. En del utan att bli för detaljerad kring det bygger också på, på svensk hyreslagstiftning. Det vill säga hur, hur brukare i vård- och äldreboenden betalar hyror. Så att det finns, ska jag säga det finns hinder eller det finns tröghet i hur vi kommer kunna påverka hyressättningen. Och då blir det snarare så att kommer vi ha mycket likviditet i ett segment eller det här segmentet så kommer det snarare påverka avkastningskraven än att vi driver upp hyror. Och med tillräckligt mycket kapital från svenska och utländska aktörer så kan det få ganska omfattande prispåverkningar på på det vi då kallar direktavkastning- det vill säga vad vi ställer för avkastningskrav- på, på varje fastighet- um så att eh, jag skulle tro specifikt i det här fallet så, så, så är det nog prissättningen som kommer att påverkas att det blir, eh, blir dyrare helt
0: enkelt så ett, ett stort tryck efter det här det blir dyrare helt enkelt eh, ni blir i större utsträckning uppvaktade av potentiella köpare i framtiden Det driver ner gilden och, och upp värdena på fastigheten då så att det skapas värde på det sättet snarare än, mm. än hyreshöjningen eh, men i och med att det finns ett så pass stort behov efter det här. Hur ser trenden ut? Är det så att operatörerna, de vi har på börsen som driver äldreboenden etc. Finns det en trend att de vill äga boendena själva och kanske bygger själva? Eller finns det snarare en trend att de inte vill äga fastigheterna och gärna ser att ni kanske äger istället?
1: Ja, vi ser ingen trend i att vårdoperatörer själva vill äga sina fastigheter, snarare tvärtom. Och det är väl en trend som har pågått under många år. Snarare skulle jag vilja påstå att vi kan se en vilja från kommunalt håll att avyttra samma tillgångar och på så sätt frigöra kapital och, och, och likviditet för, för någon typ av verksamhet. Det vill säga att istället för att äga och själva operera ett, ett, ett äldreboende till exempel att, att vi som privat aktör, fastighetsägare, skulle kunna äga och hyra ut det till kommunen.
0: För, för det blir jag jättenyfiken på, jag menar, samhällsfastigheterna har ju onekligen varit i ropet den senaste tiden, men då undrar man ju, det här är ju någonting, ja du får ju rätta mig om jag är fel lekman som jag är, men det känns ju som att fokuset på samhällsfastigheter är relativt nytt de senaste åren. Det kanske bara är en ompaketering. Men det jag blir nyfiken på det är ju om finns det några andra typer av fastigheter som i princip enbart idag ägs av det offentliga men som du tror att det kommer öppnas upp så att marknaden kan ta del av det här med liksom att vi får in privata aktörer lik den här trenden samhällsfastigheter. men i USA så finns ju trenden att man investerar mycket i fängelser jag tycker det känns ganska konstigt faktiskt. Vi har ju inte riktigt den trenden och den marknaden i Sverige det är kanske är typiskt en fastighet som ägs av det offentliga det statliga men finns det andra typer av fastigheter där staten är helt eller det absolut största majoriteten hyresvärd och, och ägare till så så du tror att ja, det skulle kunna öppnas upp. Vad är mm. nästa samhällsfastigheter? Vad är nästa trend?
1: Jag tror att det är nog begreppet samhällsfastigheter kommer vidgas så att det kan bli fler typer av fastigheter. Men går man för långt åt, alltså åt ytterligheten till exempel som du nämnde fängelser eller rent socialt och infrastrukturellt viktiga tillgångar, då är vi nog snarare inne på det som skulle kunna kallas infrastruktur eller infrastrukturella fastighetsinvesteringar. Till exempel järnväg eller det kan vara IT det skulle kunna vara telefoni och nätverk och så vidare. Men jag tror jag skulle inte bli förvånad om vi under de kommande åren ser ett vidgat begrepp inom samhällsfastigheter. Det finns aktörer idag som, som börjar jobba med med, med andra typer av eh, tillgångar. Eh, alltså att köpa tillgångar från till exempel kommuner.
0: När det kommer till andra typer av fastigheter. En, en liten trend har ju varit att man eh, investerar i e-handelslådor, eh, e höga automatiserade lager, en bit utanför Sveriges storstäder, datacenter, en annan sån där. Är det här någonting som du tycker är intressant överhuvudtaget, eller håller du nog med skick och varningens finger kring? kring att ja, tänk, tänk på det här en gång extra innan man hoppar på de, de trendigaste nya typerna av fastighetsinvesteringar.
1: Ja, det, är, det här är ju inom begreppet logistikfastigheter och det har ju haft en logistikfastigheter har ju haft en jättestark utveckling de senaste åren med fler investerare och mycket utländskt kapital i marknaden och alltså som, som företeelse så är logistikfastigheter en, det är ju viktigt för, för hela vår svenska infrastruktur och inte minst kopplat till handeln så att jag tror det finns anledning att tro att det här fortsatt kommer att performa starkt i hela segmentet men ju mer marknaden, vi har ju investerat själva mycket i logistikfastigheter men ju mer marknaden utvecklas så blir det också tydligare klusterbildningar, det vill säga att det finns Områden som är mer attraktiva än andra. Och vi tycker väl eh, på sina ställen att, att just logistikfastigheter är. Eh, tittar vi på riskjusterad avkastning: att, att det är för dyrt. Så just nu, så eh, från, från vårt håll i varje fall, så gör vi inte speciellt stora investeringar. Men, men det har nog. Jag, jag tror inte att det handlar om att vi inte gillar logistikfastigheter utan vi ser andra investeringsmöjligheter eh, före just logistikfastigheter. Men jag är, jag är tämligen övertygad om att logistikfastigheter som, som segment har en stark ställning och kommer att fortsätta utvecklas bra.
0: Vi pratade lite grann om de här tematiska trenderna för en stund sedan. att förr i tiden så var det mer fastigheter och vilken typ av fastigheter, hur mycket tema och storytelling. Då blir jag lite nyfiken på, ja men det är klart liksom, Boden kommer inte vara lika intressant för fastighetsinvesterare som vad Stockholm är, klart. Prisbildningen är annorlunda. Men hur påverkar det när det är de här tematiska trenderna? Alltså jag tänker så här, om du har en polisstation här utanför oss mitt i centrala Stockholm kontra en polisstation då uppe i, i, i Norrbotten. Det är ju fortfarande det offentliga och långa kontrakt. Hur mycket skiljer gilden på de här typerna av fastigheterna beroende på vart i landet det är när man ändå har en... en stark, blytung statlig eh, hyresgäst?
1: Det visar ser är att de, de tidigare regionala skillnader i prissättning eh, inom vissa segment suddas ut. Stark tematiska inriktningar har en tendens att, att man sätter eh, på något sätt geografin ur spel så att en fastighet i i en, I en mindre kommun med ett sämre läge tenderar att ha samma avkastningskrav som, som en fastighet i en större kommun och ett bra läge. Och det är, jag tror inte att det är konstigt för att det är mer ett utvecklat sätt att definiera investeringsinriktning. För, för kanske 20 år sedan så var ju den tematiska inriktningen bland fastighetsbolagen den var mer riktad på geografi. att. Vi ett fastighetsbolag och vi ska äga fastigheter i södra Sverige eller i Stockholm och så vidare. Det var ganska vanligt. Men jag upplever ändå att det där har mer och mer eh, suddats ut om man istället jobbar med, med de här olika segmenten och teman.
0: Jätteintressant, för jag menar det är klart att läser man på kring de fastighetsbolagen som huserar på, på börsen mm. så är det ju, det är ju inte... Det är som... Man lägger ganska mycket tid och energi på att förklara för oss investerare- när vi läser redovisningar och rapporter- var man har sin geografiska mix. Och det är ju lite av det här gamla arvet som du är in på nu. Men du menar att trenden och framåt- är mera de här tematiska trenderna- och samhällsfastigheter, vård och omsorg- eller nischad handel eller vad kan tänkas vara Men är det oviktigt med den geografiska mixen och närvaran? Har den, har den gjort sitt-
1: Nej, det, det tror jag inte att jag skulle våga påstå men och det har ju med typ av fastigheter att göra jag tror man måste ändå förstå dem, liksom respektera de fundamentala skillnaderna regionalt i Sverige att i vissa områden så är det bättre förutsättningar att äga fastigheter, det är mindre och lägre restvärdesrisker att vi skulle få tomställda lokaler men om vi tar just samhällsfastigheter som, som ett exempel återigen så vi är väl övertygade om att det kommer finnas lika stort behov av vård och omsorg i en mindre kommun som minst större och därav blir ju skillnaden geografiskt något lägre. Men skulle du ställa samma fråga för en kontorsfastighet, ja då har vi fortsatt de regionala och
0: geografiska
1: skillnaderna på förutsättningar varför man ska prissätta den typen av fastigheter annorlunda.
0: Ja men det där är intressant och det är klart jag som kommer från en mindre ort också. Jag vet att det finns ju en viss sen, utflykt, utflyttning. Sen är man ju kanske, vissa av oss blir ju hemvändare så att säga. Men, men det är ju de yngre människorna som kanske i större utsträckning i början av livet flyttar till en större stad. Så att de större städerna har ett inflöde av yngre människor. Medan de, de som stannar kanske är de äldre. Och de äldre behöver ju mera vård och det är ett underskott så att det kanske... Paradoxalt nog att de mindre städerna kanske blir nästan bättre kunder än de yngre storstäderna. Snillen spekulerar, jag spårar spår verkligen bara. Men om vi tittar lite närmare på marknaden för samhällsfastigheter då, så uppgick ju den totala investeringsvolymen till 18 miljarder kronor i fjol 2019. Vilket var då 9% av total volym i hela marknaden. Under första halvåret i år, H1, så är siffran 39 miljarder. Det vill säga 41 procent av total volym. Men uppblåst då på grund av SVB-hemfosa-affären. Men trots den, justerat för den, så var siffran ändå hög. Finns det en risk i din mening för en crowded trade? men Det är, det är ju kapitalförflyttningar
1: och kapitalallokering som, som driver... Uh, både prissättning och, och det här segmentet och jag skulle inte påstå att det är en risk men det är väldigt populärt nu med samhällsfastigheter och det attraherar många institutionella privata investerare och, uh, det, det är svårt att hitta stöd för att kunna vända på det och säga att kommer vi minska intresset kring samhällsfastigheter det, det tror vi verkligen inte utan, uh, det, det är ett segment som, som går starkt och det har också att göra med att vi vi som marknad har definierat det här segmentet. Vi, vi är trygga i vad vi menar med samhällsfastigheter. Det, för ett antal år sedan, inte så många år sedan så visste vi inte det. Så att vi har Tittar du på de här, den statistiken du, du, du refererar till för några år sedan, så fanns inte samhällsfastigheter med som mätpunkt, utan det, det, det var kanske långt under punkten övrigt. Så, att säga. så att, jag, jag tror att det är en transparens och en förståelse. Vi kan se också vad som flödar in i den här tidigare, inte så liksom vanliga definitionen av,
0: av branschen. Ja, och vilka skulle du säga att de största riskerna är då. Och du sa ju att du gärna vill vara contrarian, och då kanske du letar vid sidan av det som en och annan kanske skulle säga: eller tycker att det karaktäriseras som en crowded trade. Det inser vi att det är det ju inte. Men, men vad är de största riskerna framåt, och vad vill du inte just nu äga i sektorn? Det är, en,
1: det är en stor fråga, men, men alltså felprissättningar, om vi, om vi uttrycker det så det, det uppstår ju egentligen ganska snabbt och det, det, har, det är ofta likviditetsstyrt att det går för fort med för mycket kapital för, för i liten, för ett liten, för litet segment och det driver priser. Det, det är svårt att säga typer av fastigheter vi absolut inte vill äga men jag, jag tror att... Alltså tittar vi på riskjusterad avkastning så det finns vissa segment där vi tycker att vi får för låg avkastning. Och, eh, från vårt tal, vad vi och vad jag tycker så är logistikfastigheter ett sånt segment. Menas det då riskjusterat om vi tittar på samhällsfastigheter som har en lägre avkastning än logistikfastigheter. Eh, går att motivera det och det har att göra med hur vi finansierar oss och hur vi ändå då skapar avkastning från fastigheterna.
0: Men jag tänker ni har ju ett fint track record med de, de eh, finansiella instrument ni har emitterat. Jag tror att det är att, eh, er historik säger väl att ni har en, en årlig genomsnittlig avkastning på 19%. Eh, nu de här vård- och omsorgs... Eh, fastigheterna som ni ska investera och den här fonden noterad och den ger ju en kupong på 4 om året. Och då vet jag, en och annan kanske kan tycka- men varför ska jag investera i det när jag kan köpa en preferensaktie som kanske är 6,5. Men, men här har man ju uppsidan också- att man får del på eventuell värde, värdestegring. Och, eh, uppenbarligen så tolkar jag det på dig som att- det finns, eh, det finns ett stort intresse kring eh, kring samhällsfastigheter- samtidigt som det kan bli en, en fin affär i slutändan det är alltså inte bara kupongen, kupongen är den ena delen av värdeskapandet och sen så får man då i slutändan, när ni gör den här exiten så får man vara med på, på hela värdeuppgången och då blir man ju lite nyfiken på aha, det här rentabiliteten på det ena kapitalet, vad, vad kan vi liksom förvänta oss där, jag menar om nu gilden är lägre i samhällsfastigheter- ja, men det förstår vi ju. Det är ju tryggare och det är staten som hyresgäst och sådär. Men det kanske också innebär att banken kan ge- en, en lite högre belöningsgrad och lite schysstare konvenanter. Och sådär för, att, för de säger att ja men det här är ju mer stabilt. Det kanske blir som ett Ica eller Axfood fast i er värld. Så att säga. Är vi någonting på spåren? Mm. Hur, hur arbetar ni med... Liksom, Kapitalallokering för att ni får en, en hygglig rentabilitet på hela kapital. Kan ni belöna fastigheterna lite mera i och med att de är inom situationstecken lite tryggare så att en, en lägre giv ändå kan ge en väldigt trevlig rentabilitet på ert mm. kapital?
1: Ja, men, men låt mig förklara lite. För du är inne på precis. Uh på det sättet vi jobbar och det är samhällsfastigheter och vård- och på städer, det kan vi betrakta som en defensiv strategi det är defensiva investeringar och de har lägre avkastningskrav erbjuder lägre avkastning jämfört med andra typer av fastigheter men samtidigt får vi med de banker vi jobbar bättre finansieringsvillkor med lägre marginaler om man vill kan man gå lite högre upp i belåningsgrad som, som då påverkar avkastning så att Sammantaget, om vi tittar på ett, vad vi då tycker är kanske det mest defensiva segmentet tillsammans med bostäder. Så är vår ambition och målsättning att vi, från där vi är idag kan generera en årlig avkastning på ungefär 8-9 procent från det här segmentet. Som, som vi tycker väl då står i paritet i den underliggande risk vi tar. Och du nämner. Jag vill bara kommentera det för du nämnde de här 4% procenten och det är från den fonden vi, vi börsnoterar våra fondandelar just nu och det är för att vi sätter en, en kupong på själva fondandelen som där vi använder kassaflödet i fonden och distribuerar ut det. Det är ju likt en utdelning från, som ett börsnoterat fastighetsbolag men det är ju alltså inte likställt med tro på vilken avkastning vi kommer att skapa utan den är ju högre än de 4%. procenten.
0: Ja men jag tycker att det där är en bra poäng för att preferensaktier passar ju inte riktigt i en, i en långsiktig portfölj. What you see is what you get. Om ger en, en kupong och sen så beroende på hur aktiekursen står då är det den direkt avkastningen. Du får det blir varken mer eller mindre och du blir squeezead både om räntan stiger och om inflationen stiger. Nu har jag en, en preferensaktieportfölj, min amorteringsportfölj. Förvisso, men, men man ska nog tänka att totalavkastningen blir inte mycket högre än den kupongen man får. I det här fallet så har den kupongen på 4% likt. Det är, det är ju strax faktiskt över direktavkastningen på, på Stockholmsbörsen i snitt nu när börserna stiger lite grann. Eh, så att den får man från er likt en utdelning då. Plus att ni förväntar er ett mycket högre värdeskapande, 8-9%. Eh, och, och ert historiska track record ligger ju högre än så. Men det är ju såklart ingen garanti för framtiden. Men... Jag tänker preferensaktier. Det har ju varit ett populärt sätt att finansiera den sista delen av köpeskillningen och ändå få liksom vacken i slutändan eller den genomsnittliga finansieringskostnaden att ändå bli så pass mycket lägre i förhållande till gilden man får på fastigheten man köper så att man ändå blir kassaflödespositiv. positiv. Jag menar, säg att du lånar till 70% av en fastighet, det kanske du tycker är hög belåningsgrad i för sig, men 70% till 3% bankränta och de sista 30% emitterar och preffar för 7%. Och ja men då blir ju vackern 4,2% och så köper man en fastighet som gillar 6% kanske. Då är du kassaflödet positiv. Hur ser du på liksom trenden kring preferensaktier och d aktier för, för att finansiera den här sista biten? Alltså jag är väldigt nyfiken på din bild. Det är ju många fastighetsbolag som håller på med det här och preferensaktier har bytts ut på löpande band till D-aktier för att det inte likställs med en, med en hybrid utan det blir ett kapital man kan få upp sina kreditbetyg och sådär det har varit en, en trend på senare tid och få ner finansieringskostnaden Johan, preferensaktier och D-aktier vad är din take på det tillgångslaget, tillgångslagen?
1: Det har ju varit två, det är fortsatt populära och vedertagna investerings eller finansieringskällor ska jag säga Ja, det finns väl ingen anledning att tro att, att det där ändras i, i stort. Man har etablerat det här på marknaden. Det, det är ju också en relativt ny företeelse som man uttrycker det så. För tio år sedan fanns det väl inte en enda så såvitt jag vet. Um, så att, jag, jag tror, men, men vad man ska vara... Den kontexten jag ser det i utifrån min egen verksamhet är ju att det här är ju finansiella instrument som blir snabbt påverkad av finansklimatet. Om vi tittar i våras så var ju till exempel obligationsmarknaden helt iskall där man var väldigt försiktig och blev rädd för effekterna av coronapandemin. Och utan att egentligen veta så, så tycker jag väl ändå att det, det finns en viss kortsiktighet i hur man finansierar sig med preferensaktier. Att det handlar om... Mer än riskapetit och investeringsvilja bland bland investerare för stunden. Uh, och jag tycker ändå det är viktigt i sammanhanget: vilket ibland kommer uh, kom bort att det är det här är ju eget kapital precis som vilket annat eget kapital som helst egentligen. Och uh, vad man då ska fråga sig tycker jag det är ju vilken avkastning man begär på, på ett eget kapital. Uh, och där tycker jag väl, det är inte alla fall där det är helt transparent om man faktiskt får för avkastning på, på den faktiska underliggande risken.
0: Nu blev jag bara lite nyfiken där på, på vilken avkastning man begär. Investerar du alla dina slantar i det här eller har du också liksom aktier och fonder? Jag hoppas du har aktier och fonder för jag tycker det är fantastiskt kul men du verkar liksom väldigt in och verkligen brinner för det här vilket är bra för du är ju rätt man på rätt plats. Men är, är det all in det här eller finns det lite aktier och fonder?
1: Ja, jag är ju i grund och botten av fastighets eh, människan är jag, jag, jag gillar ju direkta fastighetsinvesteringar med den trygghet det faktiskt ger utan egentligen då kortsiktiga och nyckfulla svängningar från, från börsen och eh, jag själv blir mer långsiktig när jag investerar i fastigheter och känner att jag kan sitta tryggt och, och se på kassaflöden från bra hyresgäster och eh, så, som, personligen mår jag bra av den typen av investeringar och, Självklart har jag aktier och fonder, och andra investeringar också. Men i den verksamheten vi driver, så är jag tillsammans med mina övriga delägare, vi är hårt kommittade och investerade i det vi gör. Jag, vet inte, det är jag. jag gillar att jobba med kapitalet där det finns. Jag är ju förmånen att också kunna påverka mina egna investeringar, eftersom vi själva förvaltar fonderna och det är väl en trygghet i sig
0: Ja det är ju verkligen en trygghet i sig, du är ju definitivt väldigt operativ i dina investeringar mm. Här får man väl också säga, att du sa att du var inne i redan i branschen på 90-talet, Hans Wallenstam på Wallenstam har ju också precis gett ut en bok som också reflekterar kring skeendet under finans- och fastighetskrisen på 90-talet, jag har inte läst den alldeles nyligen kom bara för någon dag sedan så den där får man väl också läsa lite grann om man vill förkovra sig lite mer kring fastighetsmarknaden ja, Vi var inne på obligationsmarknaden om vi börjar där, vad, vad det... Det skakade till rejält i våras. Den sattes väl ur spel, det var liksom systemkritiskt. Den, den fungerade inte. Det är liksom en bananrepublik. In, finansiell infrastruktur är oerhört viktig. Då kan folk tycka att det där är väl bolagens problem. Det bryr väl inte jag mig om. Men om bolagen inte kan, kan finansiera sig och inte kan verka och i, då, då drabbar liksom personalen och, och, och oss alla hela samhället i slutändan. Så att det är liksom... Det är en så oerhört viktig kritisk infrastruktur. Det är som e 4 fyran Eller som Arlanda. Och nu har vi ju fått en rapport också. Riksbanken betalade ju BlackRock som världens största kapitalförvaltare. De skrev en rapport kring, kring svenska obligationsmarknaden. Och Riksbanken hade väl sin bild ändå. Och de menar på att den är dysfunktionell och satt ur spel. Och den funkar inte. Ja, det är klart att den funkar. Den funkar mm. inte i våras. Vad, vad var din bild av våras? Vi måste ändå recapa det lite grann. Var du förvånad? tycker du att vi kan göra saker och ting bättre, vad har liksom, är det så här? jag ska ställa en öppen fråga vad är dina re reflektioner från, från vårens stök på obligationsmarknaden ehm, egentligen i grund och botten är jag nog inte alls förvånad
1: över de starka reaktioner som, som vi såg på finansmarknaden, vi har sett det förut och jag, jag tror att det är kanske inte är heller onaturligt att det sker eh, i, i, i turbulenta tider det vi vet som, som fastighetsinvesterare- det är ju att kapitalet går mycket, mycket snabbare- än, än förändringar i våra fastigheter. Och det är väl, alltså en, en fungerande likvid kapitalmarknad- det är ju en nödvändighet för, för vår verksamhet. Utan en fungerande banksektor eller privat kapital- så skulle det vara omöjligt och, eller direkt svårt- att göra den typen av investeringar som vi gör- men den här dynamiken tror jag är viktig att man bär med sig för våra investeringar. De är långsiktiga och vi jobbar med likvida tillgångar. Och i, i, i stora delar finansierar vi det här med egentligen kortsiktigt kapital. Och när vi då ser det här under våren hur fort det går från att en tidigare väl fungerande och transparent prissättning på obligationsmarknaden helt plötsligt slutar att fungera, är det klart att man. Och i alla fall jag får ett perspektiv på hur faktiskt sårbart det är att, att sitta här under, under våren och låt säga att, att eh, man skulle ha stora obligationsförfall och försöka refinansiera dem, ja det var ju omöjligt och det där påverkar direkt liksom den underliggande verksamheten så att, jag, jag tror väl, om jag sammanfattar det här så handlar det om någon, någon finansiell varsamhet att, att försöka hitta en balans i underliggande verksamhet och hur man finansierar sig och när det är, går fort framåt och det är hög högkonjunktur och alla stjärnor står rätt på himlen. då är det klart att det är lätt då att ta ett extra kliv ut på riskskalan och hitta lite billiga pengar. Men jag tror man ska vara lite försiktig.
0: Ja, har du nog vettigt medskick där till mina lyssnare när det kommer till fastighetsbolagen? Kanske i en börsnoterad miljö då När man tittar på kapitalbindning och... Räntebindning och förfall och strukturerna, alltså hur mycket förfaller kommande året eller kanske längre fram på framtiden. Vad är viktigt att tänka på och känna till? Ja,
1: men Skulle jag ta ut från ett, ett, ett personligt perspektiv så tycker jag det är otroligt viktigt att lära känna och förstå att i grund och botten en ledning och ett management av ett, ett bolag. Vad är det för personer? Hur driver man bolaget? Ska jag titta och själv investera i en obligation då vill jag veta var i riskskalan i balansräkningen den ligger. Är det en liten obligation i ett stort bolag som ger en vettig ränta så är väl det en fin investering. Det behöver inte alls vara dumt med det. Men åt andra hållet är en, en förhållandevis stor... Obligation, kanske hög ränta, som ska locka, om jag uttrycker så, och en mer oprövad grund affärsidé. Men det är klart att då skulle jag nog själv vara mer försiktig. Jag skulle inte vara lika trygg i den investeringen. Men det är ju som med allt riskavkastning. Det är klart man lockas då av den här höga obligationsräntan, och det här kanske funkar. Men det, vi har ju ändå sett det för det går fort när det, när det
0: vänder. Det går fort när det vänder och fastighetsmarknaden, som sagt, den är ju internationell. Vilka trender ser du på den internationella marknaden och hur påverkar de Sverige?
1: I Sverige så har vi påverkas vi framförallt in- och utflöden av kapital från, från internationella. Aktörer vi, vi själva jobbar med, med utländska investerare. Vi har bland annat fått förtroendet att förvalta kapital åt en av världens största fastighetsinvesterare som heter CBR i Global Investors. Och det är vi såklart stolta över men vi får ju därigenom också en viss insikt i hur den typen av aktörer byter eller flyttar investeringsfokus mellan mellan. Länder och regioner. Vi är lokala och vi kan tycka om en regionstad eller Stockholm och Göteborg och Malmö men den här typen av aktörer kan snabbt komma fram till att Norden eller Europa eller USA vad det kan vara är mer eller mindre intressant och det är stora pengar vi, vi talar om så det är klart att det kan påverka både prissättning och aktivitet på marknaden.
0: Ja, men det är stora pengar och det här är intressant för det är ju också de jag har fått den där statistiken från som jag var in på här tidigare kring hur, hur mycket affärer som har gjorts i år. Att det var 18 miljarder och 9 procent av total volym det var från det här CBR idag. Och här blir jag ju lite nyfiken för vi har ju insett att fastighetsmarknaden inte är en homogen klump utan ett smörgåsbord av olika fastighetstyper och dit och risker då självfallet. Men och du har ju varit in på det här med viss sektorrotation, det pratade vi om på börsen 2018, techfrossa Om man liksom gick från tech till hälsovård och så har det en fullskalig techfrossa. Men den här sektorrotationen i fastighetssegmentet, du menar på att väldigt mycket är flödesdrivet just nu och att de här rotationerna kan gå väldigt snabbt. Då är man ju nyfiken på vart flödar pengarna precis just nu? samhällsfastigheter men tänklas så. Ja det är det. Ja, ja, men det är det vi har förstått att det är väldigt hett. Men då är det liksom det är väldigt hett och det är också dit pengarna söker sig. Det är fortsatt väldigt hett.
1: Ja det är det. Men nu hör ju exempel på under senare år då det har varit andra populära segment. Vi, vi ser ju du nämnde det här under vårt samtal att det var ju väldigt populärt med bostadsutvecklare som innan då bostadskrisen här för några år sedan. Det flödade in väldigt mycket kapital och Prissättningen av byggrätter sköt upp i, i himlen och det är ett tydligt exempel på hur, hur ett populärt segment drevs vidare av kapital. Och sen kommer den här bostadskrisen och snabbt roterar investerare runt eh, investeringsinriktning och riskvilja och så hittar man andra segment. Handelsfastigheter är ett sånt också som har varit eh, lite grann i frysboxen under, under några år och nu har vi ett uppsving för, för, för samhällsfastigheter så att det finns många exempel på när det sker och det, det, det går ändå förhållandevis fort
0: ja, men för du menar ju på att det här är liksom enormt stora pengar från de internationella spelarna, då ser jag framför mig en supertanker och supertanken, även om man står i bronsen och liksom stannar båten den stannar ju inte på en gång så av rena bara farten så fortsätter det flöda in pengar i en tematisk trend i fastighetsmarknaden men, men smart money kanske sätter sig i en ribbåt från den här supertanken, sätter sig i en ribbåt och åker iväg mot samhällsfastigheter då istället. Och då blir jag så där nyfiken alltså hur länge håller en sån här cykel en sån här trend i sig innan den riktigt börjar reversera eller är det så att smart money också är så pass mycket big money att rotationerna går väldigt fort?
1: Ja, men jag tror man ska. det är fort kan det gå men någonstans är det väl kopplat också till konjunkturella förändringar och Uh, var i den, den ekonomiska cykeln uh, en del marknad eller marknaden befinner sig så att det, det är nog i vissa avseenden en, en stor tanke som inte, man vänder ju inte runt den där hur som helst uh, men det är klart, uh, fick man välja vill man ha den där lilla ribbåten och kunna snabbt vända och, och åka in till andra trygga hamnar uh, jag, jag tror att det här stora kapitalet har har stor påverkan på prissättning- för att det skapar också legitimitet. Uh, när stora investerare vill investera i ett visst segment- eller i en, en marknad och har med sig stora internationella banker- det skapar legitimitet för andra aktörer- att, att på något sätt ta rygg och göra samma sak. Och, uh, jag... jag jag tror att det är, man, man behöver inte vara rädd för att liksom priser på fastighetsmarknaden är helt och snabbt tvärvände Men är man i branschen så som vi är så ser ju vi daglig prissättning i de affärer vi jobbar med uh, hur, hur den förändras man får en känsla för, för vad vi tror kommer hända.
0: Men pratar man samhällsfastigheter så här som man gör idag även om fem år tror du?
1: Uh, jag hoppas det och jag tror att vi kommer göra det. Jag är ganska övertygad om att vi kommer göra det för att vi har, vi har synliggjort tillgångar och identifierat tillgångar som, som kanske inte tidigare var identifierade. Det här är ett, ett väldigt, väldigt spännande segment i marknaden som jag tror definitivt har framtiden för sig och vi ser ju jättespännande möjligheter i, i hela det här segmentet så det hoppas och tror jag verkligen.
0: Samband är ju roligt. Mm. Och, och det finns olika samband i alla olika branscher. Ett samband som du väckte lite grann ett intresse hos mig var att du pratade om Londons kontorsmarknad. Nu såg vi också under coronapandemin att de stängde ju ner väldigt mycket fonder. föröste de helt för uttag på 200 miljarder pund men det var för, för professionella investerare- institutionellt kapital. så att det, det var ju kanske inte riktigt samma stora påverkan- som vi såg på retail-led- som vi såg i Sverige när det stökade till- som mest på obligationsmarknaden. Men- Londons kontorsmarknad har ofta följts av motsvarande i Stockholm. Och då menar jag alltså när det blir kris i Londons kontorsmarknad så brukar man säga att en vinden sen sveper över Stockholm. Kan du utveckla det resonemanget lite grann? Och finns det några andra samband som du vill belysa?
1: Mm. Men det, tror, det, dels har vi ju samband som bygger på att, att investerare på något sätt följer varandra i, i länder och i olika länder. Och du har samband som bygger på återigen då uh, makroekonomiska förutsättningar. Och det, tittar man på utveckling i, till att börja med ska man komma ihåg att uh, London uh, och Storbritannien är ju kanske en av de större marknaderna i, i Europa, i världen. Sverige är inte helt olitet om man tittar på vår transaktionsvolym. Vi, vi, det, vi har en hög omsättning i Sverige. Men det finns, i de här trenderna så, så kan man se att om, om det är... Det sker stora förändringar till exempel i London så, så kan man på sikt se eh, influenser av det komma till Sverige. Och, eh, det vi är på lite översiktligt då, att titta på det är ju då effekterna av, av coronapandemin på kontorsmarknaden i London. och Det är ju på sina ställen eh, nedställt på, på kanske 10% på hyror och högre vakanser. Och, det är klart att det behöver inte innebära automatiskt att det sker i Stockholm, men återigen kapitalet tenderar till att bete sig eh, lite likadant. Så att eh, om, om det sker i, i London kan det mycket väl ske här.
0: Men vad, vad är din bild av eh, kontorsmarknaden i Sverige? Det här är ju en brännande fråga. Vi har också sett jag menar, huvudstaden exempelvis som har de absolut finaste fastigheterna på monopolbrädet. Nu, nu köpte jag Monopol på mitt Playstation där jag spelat någon gång om året jag har, inte, jag har inte så mycket tid min näsan är i börsterminalen men då köpte jag Monopol digitalt det var på engelska och då saknade alla svenska gator Så jag köpte fel, fel rätt spel på fel språk så det var inga, det var inte huvudstadens fastigheter i spelet men det är ju fantastiska lägen fastigheter de får ofta kritik för att de har för låg beloningsgrad men är marknaden för basad när det kommer till fastigheter, handel och att man tror att man i stor utsträckning kommer jobba hemifrån och sådär? Instämmer du i den kören?
1: Nej, men jag, ja. Eh, både ja och nej, det är kanske ett konstigt svar. Men jag tror det som händer nu det är osäkerhet. Och osäkerhet, då, då stannar investeringsmarknaden. Man stannar upp, man vill försöka förstå. Uh, och, och så tycker man nu att kontorsfastigheter kanske har sämre utsikter. Det kan mycket väl vara så att det är, är så att vi med en lågkonjunktur uh, försämrade förutsättningar för företag att fatta beslut om nya lokaler eller driva sin verksamhet kommer påverka kontorsmarknaden. Men kontexten och det vi gör det är ju att våra investeringar är ju vanligen långa, det är ju kanske... Och för inte minst börsnoterade bolag. Det kan ju vara decennier och till och med århundrade framåt. Sätter du det i sådana sammanhang så vågar jag nog tro att det vi upplever nu. De svårigheterna till följd av coronapandemin över tid. kommer att ses som en, en, en bump eh, och ett hack i kurvan. Och vi kommer återgå till någon eh, normalitet. Samtidigt så, så tror jag att... Man kan utveckla och påverka innehållet i kontorsfastigheter. Det skulle kunna till exempel innebära att det byggs in trygghetslösningar i kontorsfastigheter där en medvetenhet kring distanstagande mellan kollegor. Det kanske byggs in inte vet jag, jag sitter här och egentligen hansar men att man, man har trygghetsslussar och lite sånt här. Så att jag tror vi kommer under alla omständigheter lära av, någon, av det vi ser nu och det vi upplever. Men att det fundamentalt ska påverka uh, vår, vår framtida sätt att arbeta. Jag tycker det är väldigt svårt att komma till någon slutsats kring det. Och det spekuleras väldigt väldigt mycket om det här. Uh, jag, jag tycker det är på tro för tidigt att säga om, om det här är en långsiktig Trend och som förändrar vårt sätt att, att arbeta i kontorslokaler på framtiden utvisa.
0: På tog för tidigt jag kan bara liksom återkoppla eller jag, eller jag tänker i alla fall på det här som, som Atrium Ljungberg då sa att traffic föll 30% och alla som jag frågar gissar på 70%. FabiG är ett annat bolag som, som bygger mycket kontors yta, kontorslokaler såklart. Nästan all kontorsyta i Stockholm finns på norra sidan. Nästan ingenting på södra sidan men det är ungefär 50-50 man bor på södra norra sidan bland de som bor i Stockholm. Så man bygger mycket där, inte minst Flemingsberg. Nu har FabiG börja återköpa aktier och de är inte ensamma om att återköpa aktier då håller vi tummarna och hoppas på att det är bra att återköpa också för vi har sett andra bolag som återköper på toppnivåer så att du äger aktier som faller och sen har de i sin tur återköpt aktier som också faller det blir dubbeljobbigt men jag tolkar det på dig som att det kan ändå vara ganska intressant att göra sin hemläxa kring fastigheter just nu de har inte återhämtat sig som resten av bolagen på börsen att Åtminstone, ta en kopp kaffe när på, på, till helgen och sätta sig ner och fundera lite grann. Det är inte dumt.
1: Nej, men jag tror att det, det är inte konstigt att, att de tar de här bolagen som har mycket kontorsfastigheter. Att de blir påverkade. För, återigen, det är osäkerheten och det vet vi allihopa. Att vi som investerare, vi, vi gillar inte det. Och, men ibland får man ta ett kliv åt sidan och titta lite utifrån. Och, och kanske ta en liten paus i det man gör och... Är man positivt eh, lagd och har en, en tro på framtiden så eh, har ju saker och ting en, en förmåga att ordna upp sig. Det, det är svårt att tro i finanskrisen när det var som mörka så det var inte kul. och eh, Likaså är det vi upplevt under våren. Så, man visste ju inte om det var helt avgrundslöst. Och, eller Inte fanns några framtida möjligheter men jag tror väl att eh, samlat så har man en, en tro på framtiden så...
0: Kan man nog reda ut det mesta. Någonting annat som inte är roligt det är ju de här massiva flödena som omallokeras. För det innebär att det kan bli lite crowded där ute när ni ska köpa fastigheter. Och det är klart att den ökad efterfrågan driver upp priserna och det driver ner gilden. Och då undrar man hur, eller jag undrar, hur, hur mycket har den här, den här förnyade kärleken för samhällsfastigheter gjort att många, både svenska spelare men även internationella spelare armbågas i den här sektorn Jag menar, har det drivit upp priserna så pass att vi börjar se att gilder kryper ner, börjar det bli liksom i... har jaktmarkerna dränerats på de saftigaste gildcasen där ute no,
1: alltså det, det finns fastigheter som vi ser och portföljer som prisas upp och det är klart att det är en, det är en positiv eh, pristrend som just nu pågår. Men eh, jag tror väl att eh, alla, alla professionella investerare vill ju inte heller vara. Man vill ju inte stå där och hela tiden betala dyrast och driva priserna framåt. Det
0: är ett jobbigt rekord att hålla. Det är inte det ja, roligaste på fredagskvällen någon gång. Men,
1: men samtidigt, ibland måste man ju vara där. Att betala de höga priserna för att fundamentalt och tro på det man gör och, och våga ta en. Ett bett på, på en, på en viss portfölj eller en viss fastighet. Men jag tror inte att det har det är inte så att det har sprungit iväg någonstans. Så det, det finns också andra sätt att kompensera för, för lite högre priser. Till exempel genom nyproduktion, att man själv äger energi
0: upp för byggnader där vi får lite
1: bättre avkastning. Och
0: hur stor utsträckning gör det? det? Hur, hur, hur jobbigt är det? Hur mycket energi dränerar en sån?
1: inte särskilt äh, jobbigt om man uttrycker det så, utan det är ju snarare ledtider för att identifiera mark och säkerställa hyresavtal med, med hyresgäster och det är plan- och bygglåsprocesser som kan ta tid så att nej, väl det är på plats så är ju själva produktionsfasen i sig inte någon, någon, någon stor utmaning om man har rätt organisation och, och rätt laguppställning.
0: Men jag vet ju att ni har ju byggt tidigare. Ja. Och, och, och ni har ju inte någon, någon liksom ni har ju inte de kollegorna in-house så att säga, för det är ju inte eran main business utan då går ni, ni går ut på stan och handlar upp den, jag vet inte vad man kallar det här min, min, min bror är platschef, han kommer skälla på mig han lyssnar på det här, entreprenad ja. total
1: entreprenad <laughs> han behöver inte skälla på det, det är, nej det är rätt, vi, vi handlar upp då med om vi har ett projekt eller en en fastighet vi vill bygga till eller om vi vill bygga en helt, för en helt ny byggnad då tar vi fram koncept och, och med duktiga arkitekter konceptualiserar det vi det vi vill göra och sen handlar vi upp då, det här på, på entreprenad genom, genom externa byggbolag och som du nämner så kan det ske på total att vi, vi handlar upp ett bygge och får ett fast pris för det och det ger oss som Investerare och ägare en trygghet i att vi, vi vet ungefär vad det kommer att kosta och vad vi beställer.
0: Men för, ni har ju gjort det här förut, mm. men risken i bygg är ju mycket större. Ja. Så att, jag menar, det, det borde ju också innebära att, att avkastningen på sånt här projekt från ax till limpa, från ritbord till, till nyckelfärdigt är ju ganska hygglig. Vilken typ av avkastning är det man, man räknar med när man, när man bygger nytt själv? Ja, men det, det är
1: också lite olika beroende på var i Sverige man är och vad typ av, av tillgång. Eh, men vi får ju en, en extra avkastning eller ersättning för den risk vi tar när vi bygger. Och det är ju att byggprocesser drar ut på tiden eller någonting oförutsett händer. Och det ska vi ha lite extra avkastning på. Eh, och tittar vi själva på eh, just i, inom vård- och omsorgssegmentet så, så kan vi hitta upp till 100 punkter. Alltså ungefär i en procentenhet extra direktavkastning eller yield- då vilket har ganska stor påverkan. Så att vi, vi, man, man och vi får betalt idag för att för, bygga byggnare i egen regi.
0: Jag måste bara ställa en följdfråga här. Jag menar, hur stor skillnad är det liksom per byggkostnad per kvadratmeter, totikostnad med bygglov, detaljplaner och allt vad det är i förhållande till marknadsvärde på de här? Jag menar, Det måste ju ändå vara en 20 plus procent eller någonting när man bygger som är... I, i, mm. Rentabiliteten på det investerade mm. kapitalet? Mm.
1: Ja, men det, kan, det, det finns det är ju, det är ju helt olika beroende på vilket projekt det är. Men om man ska generalisera så kan man, det vi brukar prata om, det är development profit, alltså vinst på, på själva byggkostnaderna jämfört med vad marknadspriset på samma tillgång blir. Och den kan ligga någonstans mellan 10-15, kanske 18 procent, någonstans där. Så att en värdemätare, även om det på något sätt blir komplext här i sammanhanget, så, så 10-15 procent kan man, kan man skapa extra värde genom att bygga själva.
0: Men för det blir bara nyfiken, då. För du har ju identifierat den här demografiska trenden och att det finns ett underskott på våra 600 äldreboenden i Sverige eh, under en överskådlig framtid. Kommer du att eh, du, ni, att känna att ja, men vi kanske ska bygga lite mer själva, då också. Dels för att det blir en liten, ett litet incitament, en, en, en bra värdesteg redan initialt när det blir nyckelfärdigt som sig bör och ni tar risken för att bygga det såklart. Men också att det blir lite högre yield, att ni kan anpassa med alla miljökrav som finns och energieffektiva hus och... och det som kanske inte kostar lika mycket att drifta och sådär jag tror att det kommer bli mer eller mindre av byggande i egen regi framåt för, för din och er del?
1: Ja, men jag hoppas att det blir en hel del ny, nyproduktion för det är också i och med att den här delen av om marknaden växer så ska vi tillgodose ett, ett, en efterfrågan och det, del av den efterfrågan kommer vi tillgodose genom nyproduktion. Så jag hoppas återigen att vi kommer, kommer att ha en hel del projekt i, i produktion.
0: Men om ni inte bygger själva, då köper ni ju. Ja. Vem är säljare? Är det liksom kommun, kommuner, regioner, stat? Ja, det är, ju, det är ju andra fastighetsbolag,
1: privata bolag som kanske jobbar med om vi tar ett exempel, man jobbar med bostadsutveckling och ändå i anslutning till det, uppför äldreboenden, de kan vara säljare, privata, ägare av äldreboenden, kommunala aktörer eller kommuner där vi har möjlighet att förvärva fastigheter ifrån. Så att det, det råder nog ingen brist på möjligheter att förvärva befintliga tillgångar men jag tror vår målsättning och vår tro är att vi kan göra det här bättre genom att själva uppföra. Och tittar vi på vår portfölj idag av äldreboenden så har vi ju två två stycken som är ett är uppfört här och klart i våras i Karlstad. Ett blir klart nu här i november i Täby. Sen har vi ett nytt stort projekt i södra Stockholm som är under igångstart och uppförande. Så att det bidrar ju inte bara med att vi får moderna eh, enheter in i vår portfölj utan eh, vi kan också jobba lite annorlunda med om tittar på hållbarhetsfrågor och hållbarhetsaspekter. Där vi kan ställa helt andra krav på, på det vi kallar gröna byggnader, alltså uh, innehållet på teknik och så vidare. Det är
0: lättare att göra det vid nyproduktionen än, än om vi förvärvar äldre befintliga tillgångar. Nej, men för det här blir jag nyfiken på. Vilka, liksom, vilka är de tydligaste hållbarhetstrenderna där ute? Och hur kan ni förbättra energieffektivitet och kanske ta hjälp av techsektorn? Ja, tech tech bör ju liksom... Vad säger man? PropTech va? Mm. PropTech ja, är en prop -tech. sån, tech, en sån term. För att uppnå en högre effektivitet. Sänka kostnader. Man kan inte stå och värma en kok hela tiden om folk inte är där på natten. Sätt en timer liksom så att det börjar värma upp några timmar innan folk kommer hit och sådär. Hur kan man... Och solceller på taket och allt vad det kan vara. Hur, hur tänker du kring hållbarhet? För jag menar det har ju så stark implikation också på bottom line att kunna sänka kostnader och effektivisera fastigheter. Det borde ju finnas en jättepotential i Sverige för att liksom göra fastigheter smartare och mer energieffektiva.
1: Mm, ja, det gör det definitivt. Och, uh, de, de är enkla åtgärderna i, i liksom drift och förvaltning. Det är ju saker som vi jobbar med löpande. Hur kan vi förbättra uh, de, det tekniska innehållet i varje fastighet och det är ju ofta i ett från ett hållbarhetsperspektiv- att vi också försöker tänka, tänka hållbart- när vi gör sådana förändringar. Men, men jag tror att det vi i branschen- har mycket mer att ge kring- det är mätbarhet. Att vi, vi på ett mer modernt och effektivt sätt- kan mäta förändringar. Genom att vi gör till exempel- energieffektiviseringar. Vad är förändringen av dem? Hur, hur kan vi med, med mätpunkter- i våra byggnader- förbättra Allt från inomhusklimat till miljö och hur kan vi eh, närmare följa driften av våra hus. Där tror jag vi har en, inte bara vi utan jag tror hela fastighetsbranschen har väldigt mycket mer att ge där utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
0: Det där är intressant. Tiden går väldigt fort när man har roligt. Ju äldre jag blir desto mera frågor verkar jag samla på mig till de gästerna som kommer. Jag kanske blir helt, helt enkelt mer nyfiken ju äldre jag blir. Jag tänker, vi, ska, vi har några frågor kvar. Jag får helt enkelt köra dem lite snabbare. Eh, kort fråga kring de börsnoterade bolagarna på börsen. Hur stor risk ser du för fortsatta nedskrivningar? Har vi det värsta bakom oss tror du?
1: Jag tror vi har sett korrigeringar. Vi ser det på hur bolagen idag handlas på rabatter och premier. Det finns många bolag på börsen och jag tror att det är svårt att blicka in i framtiden. Jag ska inte säga om jag tror om börskurser men att det här kan öppna för konsolideringar eller... På annat sätt en förändrad bild bland de noterade bolagen skulle jag inte bli förvånad att alltså. se.
0: Vilka är dina bästa tips för den som lyssnar på det här och känner att de någon gång skulle vilja gå i dina fotspår eller bygga upp ett eget fastighetsbestånd? Och vad skulle du tipsa dig själv om du backar tillbaka till begynnelsen? Vad har du lärt dig som du kanske inte visste då?
1: Men, var dedikerad till det du gör och våga tro på dina investeringar. För att klara av det så underskatta aldrig vikten av bra nätverk runt omkring dig själv. Duktiga medarbetare och att våga vara långsiktig i, i, i det man gör. Vad
0: är det viktigaste när man köper en fastighet?
1: Det är viktigt att jag tror att förstå vad du köper. Alltså det är, har du pengar och kapital så kan ju i princip vem som helst köpa en fastighet. Det är lite svårare att förstå att du på något sätt köper rätt fastighet. Så att, att försöka förstå vad det är man köper.
0: Och, och vilka långsiktiga implikationer tror du det här lågränteklimatet kan ge och vad händer när och om? vi börjar se en normaliserad ränta och sen kan man alltid fråga vad är en normaliserad ränta är såklart
1: mm. det är ju som i alla delar av finansmarknaden att vi skulle kunna se tillgångs alltså bubblor där man på grund av hög aktivitet från centralbanker och rent finanspolitiskt blåser upp tillgångsvärden över tid det är väl klart att det är någonting jag tycker man ska vara vaksam över men det är ju det är mer en allmän sundhet i att att man inte hamnar i, i liksom bubbel, bubbelekonomier till full av ex extern påverkan. Så att jag tycker väl inte att det finns någon risk för det just nu. Med tanke på ränteklimatet som vi ser det fortsatt låg kommer säkert vara under många, många år. Men det är väl någonting man bär med sig hela tiden. Att, att tillgångspriser inte för
0: fort ska gå upp. Sen har vi ju en sista men kanske lite spännande punkt också. Du har ju lite anekdotiska berättelser och skvaller från fastigheten, fastighetsmarknaden att dela mer dig av. Vad har du för spaningar som du vill dela mer av? Ja, det här skvallar, jag vet inte. Ja, ja nu, nu, nu är vi att... väldigt, nu blir vi förväntansfulla.
1: Ja. Uh, nej jag tror inte att det är, men det, det är en dynamik i fastighetsbranschen som är, som är kul. Det är, ju, det är ju många aktörer, det är en helt imperfekt prissättning. En, en fastighet är ju två aktörer sinsemellan som kommer överens om vad som är det rätta priset och Uh, ja, det, det är klart att det finns många affärer där ute som man känner till som uh, är, är skapade på en, en pappersnästduk på uh, någon restaurang någonstans. Och ibland kan det gå väldigt fort och det har man inte sagt att det är fel. Men det, jag, jag tror vi kan lämna det kanske till möjligen ett nytt avsnitt i, i ett nytt samtal, en ny podd. <laughs> men det, det är klart att det finns många spännande och Både uppseendeväckande men också roliga affärer som, som har gjorts genom åren och som man kan blicka tillbaka på
0: och tycka, fundera på hur gick det där till och så vidare. Spännande. Johan, tusen tack för att du kom till podden och gjorde oss lite klokare kring fastigheter, hur man ska tänka, de olika typerna av fastigheter, segment, tematiska trender som finns där ute- och ja, helt enkelt gjorde det lite mer lättförståeligt, både för mig och för mina lyssnare. Tusen tack! Tack så mycket. Och tack för att du lyssnade på det här.